0: Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCast, episódio 42. Como proteger meu filho da violência sexual? Hoje a gente está com a convidada Clarissa Chaves, que é psicopedagoga, palestrante para famílias e profissionais sobre educação sexual adequada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Sara Oliveira, jornalista, mãe do Léo e do Cadu, e também sou admiradora do MamiCast. Recebi essa missão de substituir a minha Rachel, a Raquel Gomes, que nesse momento está aí se dedicando à Martina, que está aí no puerpério, e a Serena. Lembrando que você acompanha ao vivo no Facebook e YouTube do o Povo e também nas principais plataformas de áudio: Deezer, Spotify, Apple Podcasts, entre outros. E não esquece de curtir a nossa live e indicar para os amigos também seguirem a gente no Instagram, no arroba MamiCast. Queria fazer um agradecimento aos nossos apoiadores. O MamiCast tem o um oferecimento de Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, Bem Vida, Clube Gestantes e Bebês e Style da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Como proteger meu filho da violência sexual? Com quem e quando você aprendeu o que era sexo? A probabilidade de não ter sido nem com sua mãe nem com seu pai é altíssima. Mas um dado curioso, 10 anos é a média de idade que crianças acessam a pornografia pela primeira vez. É uma informação do SaferNet, que é uma ONG formada por cientistas de computação, professores, pesquisadores e bacharéis em direitos, que tem a missão aí de defender e promover os direitos humanos é, das crianças na internet. E é exatamente por isso que que se os pais e as escolas não compreenderem a importância da educação sexual, as crianças serão presas muito mais fáceis tanto da indústria da pornografia quanto de possíveis abusadores sexuais. Quem trata hoje desse assunto com a gente é a palestrante para famílias e profissionais sobre educação sexual adequada, a Clarissa Chaves, que tem, uh, trabalha no Instagram, alfabetilar, que também tem essa, esse local aí de aprendizagem. E a gente vai é, hoje ter algumas dicas, tirar algumas dúvidas. Boa tarde, Clarissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. É, e eu queria que a gente começasse num panorama geral, quando a gente fala em educação sexual para crianças, o que, que a gente precisa ter em mente, o que, que a gente precisa tirar da mente, por favor.
1: Boa tarde, Sara. é um prazer imenso falar com você né, sobre esse assunto, que eu tenho uma uma ligação muito forte, assim um interesse muito forte, que eu sei da urgência da gente falar sobre isso de uma forma aberta né e leve. Você falando aí da introdução do, do programa, achei incrível, porque vai encaixar direitinho. E assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa dissociar da infância é o sexo. Porque a sexualidade ela é muito mais abrangente do que o sexo. Vamos, vamos imaginar assim, que sexualidade seja é, um... O sistema solar e o sexo é a terra. Então, assim, o sexo está dentro da sexualidade, mas não está dentro da infância. Então, assim, criança tem sexualidade, mas não tem interesse por sexo ou não tem relações sexuais.
0: É uma separação muito precisa, né, Clarice? Isso. Que vai aí fazer muita diferença. Por que, que é importante
1: separar? Porque a gente acha que sexualidade é sexo. né? A maioria das pessoas, quando pensa em sexualidade, então, falou é educação sexual, já atribui a sexo somente. Só que a sexualidade, na verdade, é como a gente constrói nossa identidade. Então, como eu me relaciono com o meu corpo, com o corpo do outro, com os meus sentimentos, com os meus limites, isso tudo é sexualidade. A forma que eu como, que eu me visto, tudo isso, que a gente desenvolve desde o ventre. Então, não tem uma idade que eu vou começar a desenvolver a sexualidade. Ela faz parte da formação humana. Né? E o sexo vai ser algo que vai também ser introduzido nessa sexualidade quando vem os hormônios, na adolescência. Né? E aí você tem toques de busca por, por parceiros sexuais. Né? Isso tudo está fora da infância, está fora das crianças. A Clarissa, ela promove
0: uma oficina chamada Meu Corpo Brinca, Mas Não É Brinquedo, que é de prevenção ao abuso sexual para crianças de 4 é, a 10 anos, né? Houve uma oficina recentemente, né? E aí ela destaca algumas questões específicas. Trata de um livro, que eu queria muito que você falasse sobre isso também, uhum. é, e mostra as brincadeiras que ensinam né, a diferenciar os toques abusivos dos toques né, respeitoso, a dizer não quando a criança não se sentir confortável, a como agir em situações de perigo, é, identificar as pessoas que são os responsáveis e de confiança e também conhecer os canais de proteção, né? Me fala um pouco dessa oficina, assim, como é que se desenvolve
1: e o que que ela te dá de retorno assim, das crianças? Bom, a oficina é muito potente, assim, primeiro porque dá o direito às crianças a dizerem não. Eu acho que isso é primordial dentro das casas, dentro das escolas, né, que uma educação democrática vai sempre ter esse, essa abertura para a criança falar, para a criança se colocar, porque criança sente né? Criança tem direitos, criança pode. Então, acho que essa é a base da, da oficina. Então, se as crianças chegam já sendo apresentadas ao corpo delas, geralmente elas nem sabem né o que é parte íntima, que essas partes têm nomes corretos, científicos. Então, a gente começa a oficina com o livro Pipo e Fifi, de Caroline Arcari, que é incrível, ele é todo... Muito bem pensado né? por mestres, por, por especialistas. E aí eu tenho os bonecos de Pipo e Fifi, que são dois monstrinhos sexuados. Então o Pipo, o Pipo tem o penizinho, a, a Fifi tem a vulva, o desenho. E aí é muito legal, porque a gente já começa brincando, assim. Eles tiram... A... Cueca do, do Pipo e vê lá o, o pênis. Aí a gente começa a compartilhar quais são os apelidos que eles dão. Aí é uma brincadeira. Eles trazem os apelidos é. que eles
0: usam em casa. Eu estava, antes de começar, eu estava até falando com a Clarice hum. isso. Eu tenho dois meninos e a gente usa um apelido e eu já vejo que o mais velho já não se sente mais tão à vontade, uhum. né? Então, a oficina começa com isso aí, que é isso.
1: realmente onde eles se identificam, né? Isso. E, geralmente, quando eu pergunto, alguém aqui sabe o nome verdadeiro dessas partes? Ninguém sabe. Tem, tem pai que acha que é errado falar, Clarice. Isso, não é, não é. Porque da intimidade, é, da aproximação... Né? A gente fala sobre todas as partes. Por que não falar né, das íntimas? E aí eu falo, ó, oh, vocês sabiam o que, o que vocês chamam de pinto? Né? Pingulinho. Pingulinho. Eu <risos> é, tenho um nome verdadeiro que é pênis. Aí fica todo mundo assim... Pênis? Vado vou não entender. <risos> Mas aí eu vou dizendo que tem o pênis, e, e das meninas que é a Pepeca, a Pipi, né? vários nomes. É Dorzinha. a vulva. Isso, é a vulva. E aí a gente repete, aí eles vão depois fazer uma vivência com o corpo, porque a criança não aprende só falando ou só lendo a história, né? eles precisam vivenciar. E aí cada etapa da oficina, cada pedacinho do livro, a gente fecha o livro e vai fazer uma vivência. Essa do corpo... Alice, o que deve... é que o livro traz, assim? Resume um pouquinho, assim, hum. qual é a história que é contada no livro? É a história dos monstrinhos, Pipo e Fifi. É, conta o que eles gostam de fazer com o corpo, né? E de uma forma bem geral, brincar, é, dançar. E quando eles vão tomar banho, eles ficam assim, pelados. E os, as crianças também ficam assim, peladas. Aí temos os desenhos das, das crianças, né? Peladas. E falando um pouquinho da higiene. E vem, vem tratar do toque do do não. Assim, a gente faz tudo com o nosso corpo. Mas será que tudo é legal fazer? Será que tudo é legal receber? E aí tem várias... Várias situações, né? Tipo, alguém vem e aperta a tua bochecha sem você gostar. Você pode dizer não. Aí o Pipo vai ensinar. Diga não. E conte para alguém. Porque aí, aí vai aprofundando, né? Desde esse toque de puxar cabelo, empurrar, tarara, ao toque na parte íntima. Então, assim, há regras sociais referentes à nossa parte íntima que ninguém fala. É. E há
0: uma coisa muito cultural também, né? Assim, Eu me lembro que eu já falei com, com alguns avós, eu vejo alguns avós, ó, oh, cadê o, o pintinho do vovô, uhum. né? Ou dá o cheiro da pinta e tal, uhum. que é uma coisa que eu, por exemplo, já restringi. Mas que culturalmente, inclusive, a família dá aquela olhada, o que você tá achando, né? Sim. Não entende que você não tá desconfiando daquela pessoa, mas você tá...
1: É, preparando seu filho né protegendo exatamente. exatamente exato você vê essa coisa cultural também de... muito e geralmente quando a gente aprende né que tem que dar esse limite a gente também tem que exercitar esse dizer não porque como é que a gente diz não para uma pessoa na nossa né, da família que a gente adora e que mas tem que ser dito, assim, a gente tem que aprender a dizer não. Assim, eu costumo dizer que quando eu ensino para os meus alunos a dizerem não, eu estou aprendendo também, porque tem tanta coisa, né, assim, que a gente passa e fica, permanece no desconforto e só consegue dizer não depois que é algo muito... Depois de muita terapia, né? É, muita terapia. Então, se assim, uma criança que aprende a dizer não desde pequenininha, que consegue identificar que um toque, mesmo que ele não seja agressivo, ele é desconfortável, ele aperta o coração, ela tem que dizer não e contar para alguém. E isso é muito importante, porque a maioria dos abusos acontecem por causa do silêncio. Então, assim, é, um, é uma investida na criança, na vulnerabilidade dela, né, através da atenção. Então, assim, os abusadores gostam, identificam crianças que têm autoestima baixa, que têm uma comunicação péssima com a família. Isso. E aí vão dando o que elas precisam, né, que é essa atenção, que é a conversa, que é o olhar esse carinho, presentes. Mas tem uma troca, que é o segredo. Então não conta para ninguém. Desde filmagens, desde os toques, né? E muitas vezes raramente eles são, deixam marcas. É raro. Então a criança confunde aquele carinho com com proteção. A vulnerabilidade da criança é
0: muito. Às vezes muito. eu tô com... É, aí você, enquanto mãe, entra naquela neuro, meu Deus. Uhum. É muito inocente, senhor. Qualquer pessoa pode fazer o que
1: quiser, de fato. Por isso, isso. é importante. Muito, munir muito. essa criança, né? Ó, se a criança que recebe a educação sexual adequada está vulnerável, né? Continua vulnerável. Assim, tá protegida. As pesquisas já provam que seis vezes mais fortalecida contra o abuso. Uma criança que recebe educação. Mas mesmo assim tem que estar sendo supervisionada, né? Tem, enfim, tem que estar com o responsável perto, né?
0: A, a Raquel está mandando aqui uma pergunta. Sarinha, pergunta por que objetivamente não se deve chamar por apelidos. De forma prática, como é que isso vai prevenir
1: é, futuros abusos? Boa pergunta. Ótimo. Na verdade, pode chamar pelos apelidos, mas é importante que eles também conheçam os nomes verdadeiros, né? Justamente por isso, porque gera intimidade. Eu sei o que eu tenho, eu sei que isso faz parte de mim, eu sei que o pênis e a vulva têm funções que vão muito além das relações sexuais. A gente usa todo dia para fazer xixi, para fazer cocô, e é coisa que eles adoram falar. Né? chega numa fase que, nossa. Eu estou é vivendo essa fase. Xixi, cocô, pum, tudo. Então é importante que eles tenham esse, esse conhecimento de falar os nomes e falar abertamente, porque isso dá naturalidade, assim. Quando a gente vai falar o nome verdadeiro, às vezes fala baixinho. Eles percebem essas nuances da gente ter esse tabu de estar tá falando sobre isso perto deles. Mas por que se eu também tenho? E eles têm até a curiosa, aguça ainda muito mais a curiosidade, muito, né? Muito. Olha, Sara, uma resposta, na verdade, uma pergunta não respondida para uma criança é uma porta que se abre de, de mais vulnerabilidade, principalmente sobre esse assunto. Porque se a criança percebe que na família não há abertura para falar sobre isso e ela quer saber, não tem como você segurar isso. Ela vai procurar descobrir em outros canais, em outras fontes, que é aí que está o risco. Porque se eu... E a internet aí, internet faz infelizmente. essa função. Aí. E aí a pornografia, que é algo, né, eu vi você falando mais cedo, né, na introdução, de 10 anos muito antes, assim, vários dados de crianças pequenininhas, às vezes nem tem acesso ao celular, nem a computador, mas está no aniversário com um colega que tem um celular, está na escola, no recreio ali, vai, não tem jeito, assim, já, alguns especialistas já falam que é uma afirmação, toda criança vai ter acesso à pornografia. É, a, a criança, ela tem libido, Clarice, eu, eu nunca esqueço hum. que uma vez, a gente, eu acho que foi
0: em alguma matéria, se falou muito que tinha uma meninazinha de dois, três anos e ela ficava ali na bicicleta, né? Uhum. E, e os pais viam que ela tava gostando de ficar ali, né? É, se afastando se ali na bicicleta, né? Então, criança tem libido? Ela não tem. É como você tava falando no início, era uhum. a sexualidade. Ela não tem noção que aquilo ali é algo que remeta uhum. a sexo. Mas ela tá sentindo um prazer uhum. ali
1: sexual, né? Como é isso? Ótima pergunta porque isso geralmente esses movimentos das crianças na descoberta né desse toque mais sensível porque assim realmente ela não tem libido na, no, no sentido de fantasias eróticas de, de fazer esse toque pensando em sexo mas ela sente né um lugar sensível que quando você toca você sente e ela vai descobrir isso ou no banho mas a criança na de fralda ainda já roça em alguma coisa já sente e é super natural ela fazer isso não é natural fazer muito, assim, ficou fazendo demais, que tá deixando de fazer outras brincadeiras, tá deixando de fazer outras atividades que costumava fazer, é, se fere enquanto faz isso, coloca objetos, tudo isso já são sinais de que possivelmente ou ela viu algo, né ou foi, alguém mexeu nela né de forma abusiva, assim, desrespeitosa. E aí a criança tende a repetir. A gente quando tá fazendo uma coisa que não entende, Tipo, eu estou conversando com você, não ouvi você direito. A gente vai pedir para você se repetir, vai pedir para repetir a mesma coisa. A criança tem acesso a algum conteúdo, a alguma situação que ela não entendeu, ela vai reproduzir várias vezes. Até descobrir até o que ela tem. Até quer. entender o que é. é aquilo. E isso é um sinal. Porque a criança fala com um comportamento. A linguagem, as palavras, vai ser a última coisa. Então, teve um comportamento disfuncional em relação à sexualidade, é bom ficar atento. Porque assim, tem comportamentos que são, são naturais. Né, das crianças esse toque é to tá lá assistindo televisão os meninos os meus super natural e aí eu faço o quê é, eu, eu digo para parar porque às vezes <risos> eu olho aí eu disse
0: que tá mexendo aí tá não sei ah, o quê mas eu pico nessa dúvida também eu mando parar ou não porque se você diz para parar ele vai dizer por quê também né
1: exato mas é é um momento precioso para oferecer a educação sexual nessa hora então, quando você fala e aí, tá mexendo em quê? Tá sentindo o quê? É... Pronto, já puxa uma conversa Ele dizem, ó, oh, você sabia que aí é sua parte íntima e você tá fazendo esse toque porque você está num lugar privado aqui no seu quarto, é um lugar que não tem outras pessoas olhando, não tem câmeras por perto é tudo bem você fazer, você já descobriu, né, que dá uma sensação legal e tal, mas cuidado com a mão a mão tem que estar tá limpa, não pode colocar objetos, enfim, ensina Ensina. E respeita, porque ele tem a individualidade dele e o desenvolvimento da sexualidade dele, né? Não é para brigar, jamais, assim, jamais. Porque isso vai dando uma distância, dá até vergonha, né? Assim, muitos de nós têm vergonha de falar sobre isso, não conseguem nem se tocar direito, porque acha que tá... Eu fui falar puro, no exemplo que é... da
0: menina, eu não falei roçar, falei arrastando, uhum. falei afastando, porque... Ah, não, roçar parece
1: muito... Isso. É esse tabu Mas era, que vai... Né? Mas é, é isso. E aí, no caso, tá fazendo esse toque no local público, tá na bicicleta, mesma coisa, conversa. Na escola, eu como professora eu já vi vários casos, assim, de crianças que estão tá lá na cadeira se roçando na hora da aula e eu, antes de ter esse conhecimento, eu fingia que eu não via. Eu inventava outra coisa e quando eu procurava informação na própria escola para saber, ninguém sabia me dizer o que fazer, só dizia, muda o foco, muda o foco... E é assim Sim, eu fazia. A questão continuava, Continuava, né? porque ali era uma chance de oferecer a educação sexual. Assim, quando as crianças se olham, porque elas vão se olhar, vão medir o tamanho do pênis, vão ver quem faz xixi mais longe, vão... elas vão ter essas brincadeiras que é chamada de jogos sexuais. Mas eles têm... têm os que são adequados e os que não são, né? E tem a convivência com os pais, por exemplo. Eu que tenho filhos homens, preciso
0: sempre explicar. Porque aí, na loucura ali da casa... Uhum. Eles acabam me vendo E eu hoje estou morando sozinha com eles Então eles acabam me vendo Indo ao banheiro, colocando absorvente uhum. é, Isso é aí é uma pergunta também uhum. é, 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 Porque faz parte da rotina Eu não vejo nenhuma problemática nisso Até porque eu explico Eles perguntam e eu explico uhum. Olha, a mamãe tem uma vagina E a mamãe tem uma coisa chamada menstruação Eu estou
1: correta? Com certeza
0: e, e, e eles verem o meu corpo
1: é algo também correto? Desde que não cause incômodo neles, né? E nem em você. Porque o importante é que a nudez seja tratada com muita naturalidade. Assim, às vezes há exposição dos corpos na casa, mas não é com naturalidade. Percebe que há uma diferença? Assim, eles podem nunca ver, né? Nunca verem vocês pelados, mas conseguir tratar isso de uma forma muito. Natural, falar bem sobre o seu corpo, né? Tudo isso é educação sexual. A forma que você se trata, quando você se olha no espelho, você. Geralmente comenta o que da sua aparência. Eles estão ali observando tudo, 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 tudo. E se isso, né, essa nudez não incomoda vocês, não tem problema nenhum, né? Há, há especialistas que dizem que não, jamais, a partir dos três anos não pode. Mas assim, geralmente, o, o, as crianças quando vão entrando na puberdade vai tendo esse, esse senso de pudor, né? Não vai, eles não querem mais se expor e às vezes se incomodam. Quando, dá pra gente perceber, quando eles estão incomodados, assim, com a nossa nudez, aí é legal a gente né, ir isso. respeitando. E falar da menstruação, maravilhoso. É... Tem que falar, tem que explicar. Tem livros hoje incríveis. Né? Isso vai sanando a ansiedade. Enquanto e principalmente gente... para eles que são homens e também. Isso. Entenderem os, os uhum. processos, né? Com certeza. Porque eles vão achar, se, se a gente não responde, eles vão criar alguma hipótese. Vão criar algo mirabolante, assim, às vezes, e muitas vezes associados a eles. Porque criança é egocêntrica, então acha que o que acontece em torno é a responsabilidade deles. Então, vê você sangrando, você está machucada, é... o que foi que ele fez para machucar você, o que, o que é que eu tenho que fazer para salvar, porque assim, é aquele egocentrismo mesmo. <risos> então, se você carinha fala assustada. naturalmente, vai diminuindo a ansiedade e vai criando uma conexão incrível para falar sobre tudo. Pois
0: é, isso que me ocorreu também, que acaba sendo isso, assim, a gente toma banho junto, o pai também toma banho junto, uhum. e acaba sendo uma oportunidade exatamente de falar sobre aquilo com leveza. Tem uma outra coisa que eu sempre trago muito com eles, assim hoje até estava falando com uma grávida aqui, é, a gente pegando na barriga, aí ela diz, ah, eu acho que o bumbum dela, dele tá aqui. Aí o pai diz, não, pegue no bumbum do meu filho. Aí eu disse, oh, meu Deus, eu tenho que levar essa problemática, porque eu amo pegar nos bumbuns dos meus filhos, porque são muito lindos. Mas eu não sei também até que ponto isso é prejudicial. Eu converso com outras mães e todas dizem, não, mulher, pega, porque daqui a pouco tu não vai mais poder pegar, não vai traumatizar, não. <risos> É, vou de novo, é correto esse tipo de comportamento também? Eu pego com carinho, eu dou beijinho, é da mamãe mais, né?
1: Uhum. É uma parte íntima também, né? Então, assim, o ideal é que a gente dê muito carinho, muita brincadeira Sem nas precisar, outras lá, partes. Né? É, o meu o Deus, o vou me despedir. <risos> mas é mais por um cuidado social Sim. mesmo, né? Assim, infelizmente, gente, assim... É, tem culturas que os pais beijam as crianças na boca, né? Tem assim várias situações, mas diante da realidade que a gente vive, né? Assim, o que a gente orienta é é naturalizar de forma correta isso, e não naturalizar isso. o que é o que pode ser perigoso, né? Exato, porque se eu ensino para eles não se brinca com parte íntima, essa essa é uma mensagem que tem que ficar gravada para eles. Não tem brincadeira com nem com você nem você com os outros. Aí eu vou lá e brinco. É, Aí, ok. Né, fica...
0: <risos> Você está certíssimo. <risos> é, quais são as respostas mais adequadas, por exemplo, quando surgem as perguntas do de onde vêm os bebês? Que eu também uhum. já, é, já passei por isso. E nessa coisa do corpo, eu, é muito, né, uma dicotomia muito grande, porque eu digo muito. É, eu digo, de quem é esse neném, de quem é? Eles é da mamãe, eu digo, eu já não digo mais que é da mamãe, eu digo, hum. não, seu corpo é seu. Muito você bom. faz com ele o que você quiser, com cuidado, com informação, falo desse jeitinho, né? É, mas e aí, voltando, o que, que, quais seriam as respostas mais adequadas para essas perguntas? Assim, como é que eu nasci, como é que o papai me colocou dentro da sua barriga? Uhum.
1: Bom, primeiro que todas as respostas devem vir com muito afeto, além da verdade científica, né? Mas sempre unir essas duas coisas, afeto, porque eles querem muito saber de onde eles vêm para eles pertencerem. É uma necessidade é de pertencimento. Né? Isso. Então, saber a história toda é muito importante. E aí, quando você vai responder, você vai perguntar: de, de onde eu vim? Né? Como é, é, tem um livro mesmo que, que também é da Carolina Arcari que fez pipi fifi, que é gogô, -go, de onde vem os bebês? É a cegonha contando a verdade. Ela, ela começa a história contando, eu sei que você tem essa dúvida e já lhe falaram que foi a cegonha ou que foi do repolho ou que foi a sementinha, mas eu vou te contar agora a verdade. E aí ela vai contando de uma forma muito linda, né? com ilustrações lindas, começa falando sobre o corpo, sobre o desenvolvimento humano, né? desde a infância, chega uma fase que o corpo está pronto né? para ter relação sexual e para gerar bebês já distancia da criança. Assim, a criança precisa saber o que é do universo infantil e o que é do universo adulto. Ela não sabe que não pode dirigir um carro, que não pode voltar, que não pode sair na rua sozinha. Ela também não pode fazer relação, ter relação, porque ela ainda não está nesse momento da vida. daí então, mostra o corpo né todo pronto e como é que se dá as relações de intimidade. Aí vai dizer que quando duas pessoas adultas se gostam muito ou querem ter um contato... Traz a coisa afetiva, é importante, Traz o afetivo né? e traz já a noção de consentimento. Então, criança não tem capacidade de ter contato íntimo porque ela ainda não tem responsabilidade sobre si mesma no sentido de consentir, né? Uma relação tão, tão íntima. Então, assim, duas pessoas adultas que querem... As duas querem ter esse contato. Elas vão para um lugar... Bem, bem íntimo, privado, sem, sem, não pode estar na frente de ninguém, nem de câmeras, aí já aproveita, né? É um lugar de muita intimidade e elas ficam com o corpo bem juntinho e querem fazer tanto carinho que tiram até as roupas, encosta a parte íntima. Aí na, é legal porque no livro tem uma portinha de papel, assim, que a, que a, que a gente fecha e aí quando abre tem duas pessoas peladas dentro. E o desenho muito muito respeitoso, muito bonito. Aí fala do que precisa haver um encaixe das duas partes íntimas para poder o espermatozoide, que já foi explicado antes, que está lá no testículo e tarará, encaixar e encontrar o óvulo para poder gerar o bebê. Aí fecha a portinha, né? lembra que esse é um momento só de adultos, que é um momento muito íntimo. E aí depois vai mostrar como é que o bebê se desenvolve na barriga e as formas de nascer. Desde do parto natural, parto cesariano, a inseminação artificial. E aí, aí, no final, vem a pergunta. E o que é que a, que a Gogô carrega no saquinho dela? Porque ela tá lá com o saquinho. Aí aparece a Gogôzinha, que é a filhinha da Gogô, não é de ninguém. <risos> é a neném dela, né? É. E é incrível como isso para as crianças
0: é tão simples. É isso que eu ia dizer. Sabe? Você falou agora pareceu assim é muito e nessa coisa de tipo olha você sabe o que é você não pode fazer
1: isso mas você sabe uhum. eu não é mostrando vídeo pornográfico né que é assim que a maioria das crianças está recebendo educação sexual eu vejo que é com uma linguagem super respeitosa né já ensinando a ela o que ela não pode já tá já tô prevenindo né, toda essa conversa e dizendo a verdade ó oh, isso isso causa uma tranquilidade tão grande para a criança? Assim, ela sabe de tudo, sabe que pode perguntar para você qualquer dúvida, porque assim, no final desses questionamentos, quando a gente vai contar, a gente sempre pergunta, ficou alguma dúvida? Me conte o que foi que você entendeu. Se você quiser saber disso, mais alguma coisa, pode me perguntar que eu vou te falar. Então assim, às vezes a gente não sabe o que responder na hora, vem uma pergunta assim, a gente fica, né, aturdoada. Muitas vezes. Mas é muito importante que a gente cuide da nossa expressão, né, às vezes o nosso corpo já trava e a gente quer passar a bola para outra pessoa, né, naquele caso que você falou. É. Mas a gente tem que cuidar da nossa expressão, agradecer por ela estar tá fazendo essa pergunta, porque isso já é um sinal de que ela confia em você. Você. Então assim, obrigada por fazer essa pergunta, vai ser muito legal passar com você sobre isso, mas eu agora não sei como responder. Se você realmente não souber. Mas pode ter certeza que eu vou me informar, Procurar vou estudar e amanhã, hoje à noite. E cumpre com a promessa. A gente vai conversar sobre isso. Aí você se prepara e volta com o assunto. Ah, e outra coisa que eu esqueci. Devolve a pergunta. Se chegou pra você e perguntou... Nem minha filha esses dias chegou perguntando. Mãe, eu quero motel. Aí eu, filha, tu acha que é o quê? Eu também já tinha. Meu Deus! <risos> Aí a gente tava andando de Uber, passando lá nos carros, e ela tá lendo tudo, aí sai lendo as placas, né? O que é motel? Aí devolvi a pergunta, tu acha que é o quê, filha? Léo, lembro que a gente já ficou num hotel. É, porque é exatamente essa comparação que eles Isso. fazem. Aí o filho ótima, ótimo, é quase igual a um hotel, só que é um local que pessoas adultas, quando querem ter privacidade, vão para ter relação sexual, relações íntimas. Ah, tá bom. Quantos anos tem tua filha, Clarice? Sete.
0: Eu queria falar um pouco dessa idade, mas queria trazer também uma outra. Esses dias, o meu de sete também falou, estava no carro, voltando da escola, falou alguma coisa que fulano tinha crush em fulano. E foi a primeira hum. vez. E como você, você orientou, eu fingi naturalidade. <risos> Toda me tremendo. E é, perguntei se ele entendia o que era isso, né? o que era ser crush. É, e, aí assim, e aí eu devolvi. Né? É, ele tem fulano tem crush em alguém e você filho só disse sim você filho ele não eu não eu não hum. aí você vai me dizer se eu fiz correto de novo né que eu acho que isso aproxima muito as mães porque a gente a gente faz pela intuição e não e aí eu falei ó é... ele não eu não quero isso não e tal eu disse, filho esse tipo de interesse pode acontecer com qualquer pessoa pode acontecer com você também né eu acho que ainda não é a idade Pra acontecer. Só que ao mesmo tempo, Clarissa, tá acontecendo. Porque eles estão falando sobre isso, né? Então como é que eu digo que não
1: é a idade pra acontecer se já tá acontecendo? É muito importante, assim, você devolver a pergunta e abrir o diálogo, né? Quando ele disse que não, ou podia ter dito que sim, minha filha às vezes traz dizendo que sim, que é apaixonada É por... apaixonada, é. essa palavra é pesada. <risos> Só que é importante também a criança saber... Que o namoro, né? Que o crush... Né, falar, o que é crush? Você é. sabe o que é? É namorar. É que o namoro também faz parte de outro universo, né? Dos adolescentes e dos adultos. As crianças podem ter vários amigos especiais. Assim, eu uso muito essa, esse termo com ela. O fulano é um amigo especial seu. Também sou apaixonada por ele. Ele é uma criança apaixonante, assim. Eu sou apaixonada por você. Eu sou apaixonada por aquele livro, sabe? Assim, dá uma... uma... A, a, abrir um pouco, né, essa questão para sair um pouco do namoro, assim, a gente sempre vai ter relações, né, apaixonantes, Sim. Né, temos amigos apaixonantes, temos e aí traz isso para ela, assim, que é normal estar tá sentindo isso, né, mas a questão do namoro, que já é o beijo na boca, que já é aquela, é do universo do adolescente e do adulto, assim.
0: É, e que com os sete anos, é, há uma, é uma seis, sete anos, há uma transição muito forte, uhum. assim, você sente mesmo aquela coisa, o meu bebê não é mais bebê, né?
1: Exato, é. já se arruma, a minha filha, assim, se arruma muito preocupada com, sabe, com o que o fulano vai dizer, que é, são essas paixonites, né, essas, que ela tem muito preocupada com o que se fala, assim, acho que tem que trabalhar muito a autoestima dessas crianças, assim, porque quando vai para essa esfera que é mais sexualizada, né, que isso não é, isso é cultural, né, são músicas, é o que se vê, são imagens. Então, por mais que a gente cuide disso, elas, eles vão estar expostos, né, a, a, a essa, esse incentivo, né, da menina está bonita, de estar para atrair o menino e a briga entre as meninas pelos meninos, né, são os filmes são os, nossa, eu, já, eu vivo fazendo assim uma limpa no Netflix para tirar vários boa, desenhos que são dica. livres mas que não são livres como assim? Eu vejo um episódio são várias bonecas disputando a atenção do, gente aí eu converso com ela e com ele né, que eu também tenho um filho. Qual é a idade dele? Ele tem seis e aí, conversa com os dois. O que, é que vocês acham que está acontecendo aí? Vocês acham que é assim mesmo? As meninas não são amigas? É, será que... Vai, vai questionando, mas aí tira. né? Tira, deixa assistir o que... Né? Coisas mais, mais... Tem muita coisa boa também. E essa coisa da autoestima, né? Eu costumo dizer
0: muito, assim, hoje, quando eu vejo um futuro e é, eu penso nos meus filhos, eu acho que isso é a, é a melhor educação que você pode dar hoje em dia é você realmente fortalecer a autoestima da criança para tudo. Se você pensar no mercado de trabalho, uhum. ele vai precisar acreditar nele, ele, né? E aí, informação e liberdade de conversa, para mim, são os dois caminhos reais que fazem isso acontecer, né?
1: Perfeito. E para isso é preciso saber o que se sente, assim, o que é eles serem ensinados sobre as emoções sobre situações que causam desconforto, que o corpo vai sinalizando, é dar nome a esse mundo interior, sabe? Eles, porque ninguém vai acessar eles, né? o que eles sentem, eles têm que dizer, eles têm que expressar, têm que falar tudo para poder dizer não, para poder dar o limite. É, isso é muito importante. Então, o autoconhecimento aí na infância é dar nome, saber que existe... Colocar tudo no seu lugar. Quando eu sinto um embrulho no estômago, diante daquela situação, eu posso estar com medo, nervosa, ansiosa e falar sobre isso, escrever sobre isso. Nem sempre falar é fácil, né? Sim. Então escrever é um exercício fantástico. Assim, eu também trabalho com alfabetização, então eu uso muito isso. De escrever o que se sente. Eu acho que a escrita tem essa, essa finalidade, sabe? De da gente comunicar o que a gente, o que está aqui dentro que. Vai se eternizar, né, através da escrita. E ficar de olho, às vezes eu faço aquela, aquela busca na mochila e vejo,
0: né, alguns desenhos e hum. tal, tá, esses dias. Meu filho é muito torcedor do Fortaleza e eu vi um papelzinho, tinha lá, Seara Gay. Hum. Sentei olha, vamos aqui conversar, isso aqui não é, primeiro, isso não é um xingamento né? Perfeito. e aí também não sei se eu fiz correto mas eu fui, porque às vezes eu vou muito de voadora, como chama, né eu fui e disse, olha, isso não é um xingamento eu já, eu já havia falado com ele sobre a questão da homossexualidade e eu acabei dizendo assim se você for gay por exemplo, você vai achar que você vai gostar que alguém trate isso de forma ruim e tal uhum. fiz certo de novo, Clarice?
1: super, problema nenhum né? colocar porque é difícil para crianças se colocar no lugar de, do outro, assim, há, e é um processo natural, né, chama de reversibilidade, conseguir mudar meu ponto de vista, então a criança no início da infância é muito, muito egocêntrica, então só lá, assim, uma média, né, seis, sete, é que ela vai conseguindo entender que ela não é a dona do mundo, assim, que há coisas que acontecem independente dela e que há pessoas que pensam diferente, então ajudar a criança a ter essa... Esse vai e volta é muito interessante. Assim. Inclusive, em todas as situações, eu acho assim, na escola, na convivência com crianças, eu uso isso. Assim. Se fosse você sendo excluída dessa brincadeira, você ia ficar feliz? Aí a criança é muito sensível, ela sabe que não, não é legal, sabe? Ela sente. Mas é isso, tem que ser dito. Nada pode passar, nada. Foi uma, uma palavrinha desrespeitosa para tudo para conversar. Porque precisa de ser Precisa de né? Precisa.
0: E a questão da homossexualidade é isso, assim, a gente, é um tabu enorme quando se fala em crianças, eu sou, né, das que acreditam que, obviamente, você tem que naturalizar, porque a criança não problematiza, quem problematiza somos nós, né? Uhum. E a gente vê, né, assim, vários exemplos na sociedade de, Pessoas que não tiveram essa instrução ou esse acolhimento e tiveram inúmeros problemas por causa da sua sexualidade, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, assim. Como conversar sobre homossexualidade com as crianças? A partir de qual idade? De como é que a gente faz? Se a gente mostra exemplos? Se, se tem livros também que tratam
1: disso? Uhum. Eu acho que a gente pode falar tudo com as crianças. Tudo. O que, o que vai mudar é a linguagem, às vezes é a forma de falar. Você fala com uma amiga de uma forma né, diferente de uma criança. Então, assim, as crianças, elas estão vendo o mundo toda hora, estão criando hipóteses sobre tudo e vão perguntar para quem elas confiam, sobre tudo. Então, assim, se, se a criança viu um casal homossexual, é um casal, como qualquer outro. Eu acho que não, tem, tem coisas, assim, que não tem muito o que explicar. É... É natural. É Existe, é natural. O respeito tem pessoas que. Minha filha, esses dias, né? Pegou uma, uma cartilha da Mãe da Resistência. Aí explica cada letrinha, né? Tem lá o arco-íris e também fala a diferença de identidade para orientação, né? Porque são duas coisas diferentes, a identidade de gênero e a orientação sexual, né? Fala então... sobre essa diferença, Clarice. Pronto. Favor. Criança tem identidade de gênero, porque a gente desenvolve desde pequenininho. Na nossa cultura, então. Que é o azul, azul o verde, ó. o chá de revelação. Pronto, ali já, já é um impacto terrível, já na Já está tudo definido ali. Porque não está. Né? A criança vai nascer, independente do órgão genital que tem, ela pode desenvolver uma identidade diferente. Né? Pode nascer com pênis e se desenvolver como, com a identidade né, feminina. E isso está super natural, super natural. Assim, há, inclusive, muitas pessoas que são intersexo, que têm a presença né, de características dos dois genitais, não sabem disso, mas são influenciadas hormonalmente por, por esses hormônios né, duplos, e aí desenvolvem uma identidade que não está no padrão, que é um leque, que é um, assim, é um arco-íris, não é à toa que é um arco-íris, não é um, um, um polo e outro, são várias que se, se conectam e têm esse degradê. Então, vai desenvolver uma identidade super fora da caixa e vai sofrer muito, porque tudo obriga você a escolher. Desde o formulário, desde a forma que você é chamada na escola, desde o nome que você recebe, desde muito cedo. Então, assim, isso tudo não tem nada a ver com orientação sexual. Nada a ver com quem eu quero namorar um dia. Nada. É só como eu me vejo no mundo. Eu percebo as pessoas ao meu redor. A gente volta para a
0: história da autoestima, né? Porque eu me entender, eu preciso me entender primeiro para depois
1: saber. Isso. E aí, se se o sujeito sente que está inadequado num ambiente, né? Eu não vejo ninguém igual a mim. Não vejo ninguém parecido comigo. Ninguém fala comigo sobre isso. Né? O que é que vai fazer para pertencer? Porque é uma necessidade lá primordial de pertencimento vai tentar caber nessa caixa e vai sofrer muito, muito. muito. Aí os casos né, desastrosos de, de... A gente precisa que mudar gente essa ass... realidade muito... de futuro, Nossa.
0: realmente. E ainda tem muito empecilho para isso. Eu escuto coisas de pais e mães assim que eu fico... E é uma luta complicada, porque às vezes você quer, confesso a você, várias vezes, grupo de mãe da escola, né? Pá, eu sou sempre a polêmica, aí eu vou... Só que você fica até com receio de, de o seu filho, em algum momento, sofrer, entendeu? Uhum. Ah, é aquela mãe que fala aquilo, olha assim. Então, realmente é uma, é uma realidade que
1: precisa ser modificada, né? Com certeza. E é coragem, né? A gente é, é conhecimento. Que acho depois, depois que a gente se mune de conhecimento, porque eu acho que conhecimento gera empatia. A gente conhece... E acaba se colocando no lugar do outro, assim, a gente sabendo, a gente vai conseguir falar, né, sair de cima do muro mesmo, né, não vou mais fingir que não vejo. E, né, e jogar não... o que é polêmico, se causa é mal-estar, vamos aqui causar
0: esse mal Esses dias eu tava no... subindo num prédio da minha mãe, aí tinham dois caras levando uma cama, né, aí entrou eu, meus dois filhos, estavam eles dois. E os meninos têm o um cabelo cacheadinho, eles começaram a falar do cabelo cacheado deles e tal. E o mais velho não gosta do cabelo cacheado. E eu comentei. Aí um dos caras pegou e falou assim, é, cara, tu vai fazer sucesso com as meninas, com esse cabelo. E aí eu fui e falei, eu disse, eu com os meninos, né? O assunto parou no elevador. <risos> eu acho que eles não acreditaram que eu disse aquilo, entendeu? É. E aí parou. Quer dizer, é, é difícil. Uhum. Eu fiquei com aquela cara e sustentei. Eu disse, porque pode ser os meninos, os meninos gostam de caixinhos também, tá? uhum. mas foi e eles ficaram. <risos> então, é realmente ter coragem para continuar Saí... fazendo a diferença. sair da caixa. É, eu queria perguntar coisas mais específicas, que a conversa foi ótima, que a gente já está <risos> no tempo. É... Sobre abusos sexuais, né? as crianças dão sinais. É... E quem, cost... quem costuma ser, é, geralmente, esses abusadores? Como é que a gente pode...
1: É, nós, pais, também estarmos um pouco munidos sobre isso. Essa, essa é a parte mais difícil e mais triste que eu considero, assim, porque é, por volta de 80% é dentro de casa, com familiares muito próximos, né? Pais, padrastos, tios, né? babás, mães. O percentual de homens abusadores é bem maior do que o de mulheres, mas há mulheres que também abusam, né? E, assim, o que fazer né, para proteger as crianças? Primeiro, a educação sexual, não tem outro caminho. Assim. O conhecimento é um escudo, protege seis vezes mais. E também respeitar a criança. Assim, quem cuida da criança? Respeita o corpo dela? Se consegue educar sem bater, sem... mostrando que o corpo dela é dela e que ela pode dizer não e que ela tem que ser respeitada na sua inteireza? Assim, eu acho que é, uma, é um exercício de a gente se visitar primeiro, né? ver como é que a gente atua, como é que a gente se coloca, como é que a gente se educa emocionalmente para poder dar essa autoestima para a criança né? e ela conseguir identificar situações que não são legais e buscar você ou outra pessoa da rede de segurança para... Para falar, para não guardar segredos ruins. Que é importante falar a diferença de segredo bom É, porque eu só digo ruim. segredo,
0: eu só digo não pode ter segredo. Mas eles é. querem ter alguns
1: segredos. Aí, tem segredo que é bom, segredo de uma festa surpresa, segredo de um presente, segredo de uma visita que vai chegar. Então, se segredo bom, já já todo mundo vai saber. E é uma coisa que alegra o coração. O segredo ruim aperta o coração, deixa apertadinho e a gente fica triste. E é uma coisa que não pode ser dita nunca. Esse segredo ninguém guarda. Tem que contar. Corre e conta para alguém. Que esse é, um, é, inclusive, um dos passos de proteção que a gente faz na oficina. Que é, o, é gritar não, correr e contar para alguém de confiança. Sempre que acontece, qualquer situação... Que cause desconforto físico ou... ou então, capacidade. não é
0: pontuado situação X, Y. É qualquer situação que cause o desconforto, Isso, né? É importante. Isso, importante. Mas a
1: regra da parte íntima, aí é regra. Entende? Se eu posso gostar de um toque no cabelo. Outro pode não gostar e tem que dizer não, se não gosta. Entendi. Na parte íntima, não se brinca. Criança não brinca com parte íntima nem de, do colega e nem o um colega com o dele. É, se tiver qualquer dúvida sobre a íntima, porque geralmente eles fazem essa, essa exploração do outro, do corpo do outro por curiosidade mesmo, mas se já sabem, passa a curiosidade. Assim, os estudos também já falam que quem recebe educação sexual desde pequenininho retarda o início da vida sexual. É o contrário, é o contrário. do que as pessoas acham. Acha que... Vão ensinar a fazer sexo,
0: não. Quando eu falo essa coisa do pode namorar é, meninos e meninas, eu já ouvi muito, também com mamãe incentivando, é claro que vai. É. Então é um pensamento realmente muito, é, enfim, muito contrário. E aí quais são os sinais
1: que as crianças costumam dar, assim, uhum. quando elas é, é, são vítimas de abuso? É Como a gente já conversou antes, o comportamento é o primeiro sinal. Qualquer mudança de comportamento repentina de uma criança é, é um alerta. Ela está sofrendo por algo. Pode ser um abuso, pode ser não ser, né? Mas, assim, fisicamente, laceração, vermelhidão, coceira, né? ronchas, e tudo isso ali próximo das partes íntimas são sinais, são sintomas, né? Mas também... Tem os que
0: não deixam marcas,
1: como você tinha falado. É, a falado, maioria né? não deixa. Aí, assim, a masturbação compulsiva é um sinal, né, que já tá repetindo, tá repetindo. É, quando a criança tá, pega outras crianças para reproduzir uma cena, né, uma posição muito sexualizada e repete essa posição com aquela outra criança. Quando faz até com o próprio adulto, se assim, ela tá tão confusa, tão perdida, machucada, ferida que ela vai tentar entender e vai, vai ficar repetindo isso. É, não é safadeza, não é para brigar com a criança, ela já está pedindo socorro. Né? Viu qualquer comportamento disfuncional da sexualidade, acolhe, acolhe, escuta e busca ajuda. Busca acompanhamento terapêutico. Vai à
0: escolas, interage o que está acontecendo isso, na escola. Né? Os meus meninos tiveram um tempo de que eles passavam um período integral, e eu determinava que não tinha banho, porque eu ficava naquela, eu digo, olha, só quem lhe dá banho é a mamãe, o papai, ou quando você tá na casa, da vovó. Uhum. E eu tinha muito receio, tinha receio que acontecesse algo, mas também de que ele não entendesse, ah, é só a mamãe, mas eu tô aqui no meio da escola com um monte de criança, né? Uhum. E isso é muito comum. Uhum. Como, é que, como é
1: que você trabalharia isso, essa questão? É, a questão do banho na escola ou em qualquer outro lugar é, tem uma fase que é importante, que eles não vão conseguir tomar banho sozinhos mesmo, né? mas desde pequenininho já ir ensinando. Na hora do banho, assim, desde pequenininho já pedir licença, vou te ajudar agora a lavar a tua parte íntima, vou agora lavar seu pênis, esse toque é rápido. A higiene é rápida. Se, se a mamãe, ou um médico, uma médica precisar passar um remédio algum dia também vai poder tocar, mas é rápido. E eu perto. Então, o banho, você vai aprender a tomar banho sozinho, vai fazer assim, ó. Bota o sabonete aqui, ensina como é que faz. Quanto Protagonismo mais. Protagonismo de novo. Isso, quanto mais cedo tiver a independência para fazer a higiene das partes íntimas, mais protegido tá. E aí você vai poder dizer na escola, ó. Ele vai tomar banho. Você pode só supervisionar que ele já sabe tomar banho. Pronto. O meu filho toma banho na escola e, e sempre eu fico conversando e aí como é que foi? Mãe? É. Aí e gente, é isso, não, eu tô essas,
0: sozinho. Essas conversinhas é que você é, é, saber porque muitas vezes a gente e aí como é que foi na escola? Foi bom. Pronto, acabou. Não, tem que
1: direcionar. Tem como que... é que direciona? Dá algumas dicas oh, aí para isso. Tem uma, umas perguntinhas que são legais de fazer no final do dia. Oh, me conta uma coisa que tu mais gostou do teu dia e o uma que tu é. não gostou. E aí você também fala a sua. Ah, a coisa que eu mais gostei do meu dia foi tal coisa. Porque
0: eles adoram ter essa troca ali,
1: igualitária, né? Tudo que eles querem é pertencer é, ao é nosso universo. Adulto. É isso. E aí a gente quando se coloca também com verdade, mostrando nossa vulnerabilidade, né? A, minha, a parte que eu não gostei do dia, foi aquela que eu tropecei, e fiquei com muita vergonha. E... Mas alguém foi lá e me ajudou, sabe? Falar mesmo as suas coisas, né? De forma aberta, dá uma conexão legal. E nunca tem uma regra, né?
0: Às vezes eu fico, que eu falo muito, eu converso muito com os meninos. E eu tenho muito medo de, às vezes, trazer questões. Às vezes eu levo coisa de pauta. <risos> Mas aí é o meu universo também, né? Então hum. não tem como... A Raquel tinha feito, a gente já tá pertinho do fim. A Raquel tinha feito uma pergunta também. Ela falou sobre o banho, mas aí a gente já tinha falado sobre isso. Uhum. E aí você tocou na história do selinho, dos pais com os filhos. Uhum. É, e que, por exemplo, engraçado, né? Eu tinha a história do bumbum, mas eu nunca tive a história do selinho. Talvez até porque socialmente, para mim, parecia ser, né? Fala um pouco uhum. disso, assim. É, é, tanto mães
1: como pais, muitas vezes, têm esse costume, né? Mesma coisa da parte íntima, assim, a boca, ela não é uma parte íntima, mas é uma parte privada do corpo, assim, ninguém pode chegar pegando na sua boca ou querendo beijar e a sua de boca. E de descobertas, né? né, porque tem toda a história da fase oral. Isso, tá. isso, mas aí vai entendendo sobre as regras e sobre as regras do corpo, como é que a gente se coloca Eu já, isso é importante ser colocado também, que a boca, porque muitos casos acontecem assim, ah, todo mundo se beija, é... você não vê, e, assim, é interessante dar muito carinho para a criança sem utilizar a boca, assim. Há, há especialistas que falam que não tem problema nenhum, assim, mas quem se aprofunda mais na questão do abuso vai ver que é, que é um risco que você pode evitar. Assim, é uma porta de conversa, né, de, de aliciamento que eles não vão ter se eles não tiverem, não vão ter abertura se eles souberem que a boca deles não é e eu hum. acho que é
0: muito isso. É, é você é, criar prevenções pensando no risco mesmo.
1: Infelizmente. Porque,
0: infelizmente, é a gente tem. Já fiz matéria que eu fui para o banheiro chorar copiosamente, só de imaginar aquilo. Eu já vi policial em ações policiais chorar também na minha frente, porque nunca tinham visto nada daquilo. Uhum. Então, é, às vezes, precisa mudar mesmo
1: para tentar para se blindar aí a. a a qualquer ocorrência, é, Sarah, né? E, e é isso, acho que a, é trazer a criança para essa realidade de uma forma positiva, de uma forma lúdica, natural, leve. Eu não vou falar para ela, eu não vou beijar na sua boca porque tem cara que faz isso, e não. Não, é só dizer, ó, essa parte do seu corpo, ela é privada, sua parte íntima, a parte tão especial, tão sensível, que tem roupinha só para ela. A gente não sai mostrando por aí. A gente, quando vai para a praia, a gente usa aquela roupinha para proteger. Então, você assim, não precisa falar da violência, nem estar tá me É só dar ela a autonomia né, de, de ter o direito de ser dona do corpo dela e dizer que ela tem direitos. Porque isso também na oficina a gente fala. Eu apresento o ECA, o Disque 100. É, ó, tem um livrinho que é só para as crianças. Olha que coisa maravilhosa. Olha como você é importante. Várias leis que protegem vocês. Qualquer coisa que acontecer com vocês, que machucarem vocês, vocês têm o direito de falar, de denunciar. E olha, tem um número de telefone que você pode ligar a qualquer hora, que é o Disque 100. Aí tem uma musiquinha do Disque 100, eles aprendem e sabem que se não tiver ninguém para contar, Vai poder ligar para o Disque Sem e denunciar, porque é o direito deles, é um direito, não é? A gente não está falando de coisas... Que não, que não, que não são acessíveis, Isso. né? Qual foi o retorno
0: mais curioso ou mais significativo, tu lembra, assim, o retorno deles no pós-oficina, por exemplo, ou durante, né?
1: É, eles, como é tudo muito natural, é muito na brincadeira, é é muito espontâneo, assim, é maravilhosa. A é gente é que tá focada ali, é, né? É para eles, é... É. Mas, assim, as famílias trazem, né? De que agora já conseguem dizer não. dizer não, mas pode deixar que eu, que eu consigo me limpar, assim. Ter, ter essa autonomia de, de ser dona de si, assim. De saber que aquelas partes do corpo, né? Elas podem manipular, né? São livres para manipular, assim. As crianças mais velhas, às vezes... Eu até tô preparando a oficina para adolescentes, assim, para falar sobre masturbação, para falar... para ter essa naturalidade, né? Enfim, ser livre, ser mais feliz consigo mesmo, né? Conseguir respeitar o outro, dizer não. Quando pare, pare. É... Se alguém diz pare, você para. Né? E você também pode dizer que a gente vai parar. É isso, não é brincadeira, em tudo. E
0: de você entender a realidade. A gente tava um dia também conversando aqui sobre a história dos nudes que hoje, para os adolescentes, é muito comum e que não adianta é, o pai ou a mãe acharem que é o fim do mundo porque aquele adolescente não vai achar. Então, trago de novo a informação. Informa disso, como deve ser feito, né é, é, de não se
1: identificar, de, porque na maior, essa luta não, não tem como você ir contra. Né? É né? muito importante falar sobre isso. Muito, porque o que é usado de nude para aliciar no, numa bola de neve, assim, estou com a sua foto e é, faça isso por mim, virtuais. faça isso, nossa, é muito sério. Isso é realidade, não é só novela não, né, Clarice? É realidade, é, e é, gente, é triste demais, assim, isso mina a vida da pessoa, né, da adolescente, de seja quem for. Ser chantageado pela sua intimidade. Como conversar com... Aí, pra gente finalizar, a
0: pergunta era sobre relação sexual, é importante falar desde cedo? Mas e aí, e aí eu trago isso, assim, como falar sobre relação sexual, a partir de qual idade, e principalmente com os adolescentes nessa, nesse novo contexto aí, né, que inclui os nudes, por exemplo? Uhum.
1: Bom, a relação sexual, ela vai, vai surgir nas dúvidas, né? Das crianças, naturalmente, nessa história dos bebês, né? Ou porque viram alguma coisa, ou viram alguém falar, né? Então vai surgir a dúvida e a gente vai responder daquela forma, né? Que já falei aqui antes, devolve a pergunta, cuidado com a expressão, agradece pela pergunta. Se não souber o que falar, diz que vai responder depois e vai se informar direitinho. Mas assim, a criança pequenininha, até uns quatro, cinco... Quando ela faz essa pergunta, ela quer realmente... É uma questão muito afetiva. Sim. Se ela não tiver sido exposta ainda a nenhum conteúdo sexual. Se for, mas se tiver sido exposta, é por isso que é importante perguntar. Devolver a pergunta. Para saber o que, é que ela é, já sabe sobre isso. O que, isso, que ela
0: está trazendo.
1: Porque isso. assim, o ideal é a gente falar da relação sexual como ela é a partir dos cinco. Mas se uma criança antes disso já teve acesso, aí eu vou ter que falar de uma forma... Né, respeitosa com a linguagem científica adequada. Vou ter que falar. Então, se for muito pequenininho, só em você dizer que é esse contato, né, que é um abraço, é tem um contato muito íntimo, os corpos ficam muito juntinhos dos adultos. Né, e aí você cresce, cresceu na minha barriga. Geralmente, quando as, as famílias vão responder, responde pessoalmente, assim. Né? Os profissionais não falam, né? Na... Mas falar com essa, essa, essa afetividade toda, né? E aí já sanou. Ali, isso você pode perguntar e ficou alguma dúvida? Se a criança continuar perguntando, você vai responder tudo. Fala a verdade, não tem problema nenhum. E aí eu, eu esqueci das outras. Dos adolescentes, ah, assim,
0: que aí muda um pouco porque eles já conhecem mais, já vivem uh -huh. num, num mundo contextualizado.
1: Acredita aí. que muitos não sabem, não sabem o que é relação sexual, vão ter relação sexual para saber como é o que é como era antigamente sempre. é, é isso. isso se a gente for lembrar como a gente descobriu com que idade o que é que a gente pensava que era nossa é uma loucura gente é por isso que o conhecimento quanto mais cedo mais com mais responsabilidade vai retardar esse início por conta dessa curiosidade sanada, essa ansiedade que foi sanada. então é muito importante para os adolescentes o que você falou autoestima e consentimento Eles precisam saber que tem que querer, que o outro também tem que querer, e tem que ser algo né, falando do lugar, é né, um lugar privado, é algo muito íntimo, é uma relação muito séria, requer responsabilidade, né, saber de gravidez, saber de DSTs, precisa saber de tudo.
0: É um assunto que passaria o resto do dia realmente falando, porque são muitas dúvidas, e, e isso, assim, há dúvidas que a gente raramente consegue levar, até para a escola, né? Assim, que é onde que é a sua parceria institucional ali, né? E muitas vezes a gente não consegue levar. Eu queria agradecer muito a tua presença. Fiquei muito feliz, acho que a gente tem trazido, eu bato muito aqui no Mamicast da gente trazer essas questões que são tabus e que não são faladas, mas que existem que enfim, são responsáveis por muitas coisas positivas e negativas também. Queria que você deixasse aí uma mensagem, como você acha, assim, ou dicas ou mensagem, trouxesse para o trabalho que você desenvolve também
1: é, e que a gente possa conversar mais sobre isso outras vezes também. Ah, eu que agradeço imensamente pelo convite e eu acredito que a mensagem principal né, de tudo isso sobre sexualidade, sobre relação, é a conexão. É ter intimidade, é abrir esse espaço para ser íntimo das crianças, né? Para para ser ponte mesmo, para ser uma porta aberta para recebê-las com tudo que elas são, da forma que elas são, né? Com toda toda a diversidade que elas são, né? E a gente conseguir se conectar com essa beleza que elas são para aprender junto.
0: É, e a gente ajudar a formar adultos mais conscientes, né? Mais respeitosos, humanos. É. Uh, o MamiCast é parceiro do grupo de comunicação Povo, teve a produção e a apresentação minha, Sara Oliveira produção de Mônica Damasceno e Raquel Gomes, apoio técnico de Bruno Silva, oferecimento Colégio Paulo Freire grupo de parto humanizado em Fortaleza Bem Vida, Clube Gestantes e Bebês, e estaio da consultora e assessora de imagem Mariana Azevedo <música>